0: Stemming met Frank Ruber en Vons Geraads.
1: Zondag 19 januari, welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio. Zoals iedere week vanuit Café Forum in
2: Maastricht. We zijn er vandaag tot 12 uur en dit zijn de gasten. Jos Kusters, ex-bestuursvoorzitter van het Vista College over de studentenkrimp in het MBO. Marianne Thieme, oprichter van de Partij voor de Dieren, over haar boek Groeiend Verzet. En onze economieanalist Bart Verspagen over banken die stoppen met rente op spaargeld. En de live muziek is van singer-songwriter Maggie Day. Het middelbaar beroepsonderwijs staat onder druk. De komende jaren krijgen mbo-scholen te maken met minder studenten. De krimp is al aan de gang, maar zal versnel doorzetten, vooral in de provincies. In Zuid-Limburg worden studentendalingen van zo'n 15 verwacht... Leidt een studentendaling tot verschaling in het onderwijs. En hoe ramsalig is dat voor het bedrijfsleven dat nu al klaagt over gebrek en personeel. Aan tafel Jos Kusters en hij was tot 1 januari bestuursvoorzitter van het Vista College. De instelling voor mbo-onderwijs in Zuid-Limburg. Meneer Kusters, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Uh, ja, Vista is ontstaan uit een fusie van Leeuwenborgen, Maastricht en van Arcus en Heerlen. Zag u de bui al hangen?
3: Zeker, uh, maar dat was, uh, was geen voorspellende gave of een glazen bol. We konden het gewoon aan de cijfers zien. De afgelopen tien jaar zijn we ook al met 15% uh, gedaald in leerlingenaantal. Mm.
1: En dat gaat door?
3: Ja, dat gaat nog zeker de komende acht jaar door. Uh, landelijk uh, wordt er voorspeld dat nu in groep vier van de basisschool... dat daar de krimp lijkt te stoppen... En dat betekent dat het dus nog acht, negen, tien jaar duurt voordat, je, voordat het helemaal ten einde is de krimpen.
1: Ja, in Zuid-Limburg zal het aantal jongeren de komende twaalf jaar zakken van 70.000 naar 50.000. Ja, zeker.
3: Dat is een stevige daling. Ja, het is een hele stevige daling. Ja. Ja. Uh,
1: minder jongeren en dan kiezen ze na de basisschool ook nog liever voor MAVO-HAVO dan voor het VMBO. En minder VMBO-leerlingen betekent automatisch minder leerlingen naar het MBO.
3: Uh, dat, is wel, uh, dat is wel te voorspellen. Uh, we zien relatief weinig HAVO-leerlingen uh, uh, zeg maar uiteindelijk na de HAVO toch nog naar het uh, MBO gaan. Terwijl wij dat nou natuurlijk van harte toejuichen. Uh, ook omdat de cijfers van het doorstroom van HAVO naar het HBO 50% het eerste jaar niet haalt. Dus uh, het is ook van belang om te blijven benadrukken dat na de HAVO het, uh, het MBO een fantastische route is om een vak te leren. Maar waarom is
1: dat VMBO nog altijd zo weinig populair?
3: Nou, het is niet zo altijd nog weinig populair. Het wordt steeds minder populair. Uh, en dat komt omdat uh, blijkbaar het imago van een, het vakmanschap uh, tanende is. Dus uh, dat dus neemt handwerk af. Handwerk heeft een verkeerd ja, imago. Het heeft een verkeerd imago. Maar de, de vraag is of uh, mensen uh, goed in de gaten hebben waar het echt om gaat. Ja. Want uh, ook in een ziekenhuis, en, uh, en ook in de winkel, en ook in de garage. En uh, dat is ook allemaal MBO.
1: Ja. En wat is de rol van de ouders bij de schoolkeuze van hun kinderen?
3: Ja, daar zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. Um, de ouders hebben natuurlijk invloed. Um, al heel lang, he, op de, als, je, als je kijkt dat uh, jongeren rond de 13, 14 al een keuze moeten maken... wat overigens heel erg vroeg is... Uh, dan zit daar toch wel een belangrijke stem van de ouders in... Wij hebben um, nou ongeveer 6.700 700 ouders onderzocht voordat we gingen fuseren. En hebben we bevraagd over wie bepaalt nou welke opleiding uw zoon of dochter gaat doen. En dan is het de zoon of dochter. Dus dan is de stem van de ouders minder. Maar dan zijn ze wel wat ouder.
1: Ja, 15% minder studenten voor het MBO in Limburg. Uh, is dat de reden waarom minister van Engelshoven scholen heeft opgeroepen om samen te werken? En zelfs te fuseren?
3: Ja, nou ja, um, dat, is, dat is denk ik de reden. Um, het is natuurlijk niet iets van, van vandaag. Dus goed dat de minister de aandacht van vraagt. Maar, maar het was toch al tijden aan uh, zitten eraan te komen. Dus zij wilde urgentie... Het is toch een beetje laat eigenlijk met de oproep. Nou ja, goed. Ze wilde urgentie wat opvoeren. En dat snap ik ook. Uh, want... Op het moment dat je besluit uh, om toch eens gaan na te denken over een fusie, duurt het nog zeker twee, drie jaar voordat je daadwerkelijk gefuseerd bent. En dat is, dat is al snel. En voordat je daar dan de effecten van bent, ben je weer vijf jaar verder. Dus uh, het is wel uh, het dak repareren uh, in de zomer en niet wachten tot het regent. Want minder studenten betekent minder geld.
1: Dat betekent dat je moet snijden in het aantal opleidingen. Docenten eruit, kortom, verschaling en minder kwaliteit. Ja, absoluut. Zo
3: simpel is het.
1: Het plan om Leeuwenborg en Arcus hè, om die te laten fuseren. Kwam dat plan uit uw koker?
3: Nou, succes heeft heel veel vaders en moeders. Dus uh, uiteindelijk waren we er met z'n allen aan toe.
1: Ja. ja, dat is een beetje een...
3: Ja, vindt u hem te cryptisch? Het is wat cryptisch. <laughs> maar het is nooit wat, wat, iemand alleen, uh, wat iemand alleen verzint. Okay, okay. Um, er zijn um, al jaren geleden, hebben gemeentes al eens geroepen van... Uh, wat onhandig dat er twee ROC's op 30 kilometer afstand van elkaar zitten. Dan zou je niet eens wat meer samen gaan doen. De provincie heeft dat ook al eens gezegd. De bedrijven hebben het gezegd, onze eigen docenten. Dus het is eigenlijk al eerder ontstaan, maar we hebben nu wel doorgepakt.
1: Ja, en viel het plan in goede aarde... Bedoel, was er meteen draakvlak of was er toch de nodige vrevel en, en ongenoegen?
3: Nee, er was geen vrevel en ongenoegen. Er was wel koudwatervrees en dat snap ik ook heel goed, want een fusie lijkt dan alsof je dan heel groot wordt en dat de persoonlijke aandacht verdwijnt. Nou, dat is zeker niet aan de orde, want de fusie is juist bedoeld om het groot te organiseren, maar vooral klein aan te bieden. He, dus dat uh, alle opleidingen in het uh, Zuid-Limburgse overeind blijven uh, en dat het niet één grote fabriek wordt.
1: Groot aanbieden, maar, nee, groot organiseren, klein aanbieden.
3: Ja, ja, ja. dus dat betekent dat, uh, dat we uh, niet allemaal naar één heel groot gebouw gaan ergens in het midden van Zuid-Limburg. Maar dat uh, de negen vestigingen die we hebben open zullen blijven, dat elke leerling uh, zeg maar van een opleiding... Een herkenbaar docententeam om zich heen heeft van, van 10, 15 docenten. Dus dat wordt allemaal niet onherkenbaar. Integendeel, dat wordt heel klein en herkenbaar. Op 1 september zijn jullie begonnen. Hoe zijn de eerste ervaringen? Ja, de eerste ervaring is, we zijn op 1 september formeel begonnen. We zijn eigenlijk op 1 januari begonnen. Uh, door alle ondersteunende diensten. Dus uh, de, de, de personeelsdienst en de financiële diensten, en de gebouwendienst. Om dat allemaal al in elkaar te voegen. Dus dat is al gebeurd. Ja, nu moeten mensen eraan wennen dat, uh, dat we wat nieuwe systemen en processen hebben. Uh, en dat we samenwerken met de collega's van, van, uh, ja, vanuit Helen. en.
1: animositeit, ook een u kent dat, tussen Helen en Maastricht. Is dat toch... Uh...
3: Ja, die in, in, cultuur goed... Ja, in economen. de zekere zin... Uh, Mocht dat heel erg overdreven? Nou, bij voetbal is dat erger, geloof ik. Maar, <laughs> maar in het onderwijs... Uh, op het moment dat je onderwijsmensen uh, bij elkaar zet... Ook al komen ze uit een andere stad... En het gaat over onderwijs. Dus het gaat over de student. Dan hebben ze dus exact dezelfde passie. Dus die vinden elkaar direct. Kijk, als je vraagt... Ga je dan ook verhuizen van de ene plaats naar de andere? Dat is ingewikkeld. Hoeveel studenten hebben jullie nu? We hebben ongeveer 15.000 studenten en daarnaast nog eens een keer 2.000 cursisten. En die cursisten dat zijn mensen die taalcursussen volgen, maar ook de inburgeraars en ook de jongeren die op de VAVO zitten.
1: Ja, dus 17.000 in totaal. Uiteindelijk 17.000. Het is een, ja, een mbo-instelling. Ja. Voor welke beroepen word je zoal opgeleid?
3: 128 verschillende beroepen. Dus ik, ik kan ze niet allemaal voor u opnoemen, maar dat, ja. dat zit dus in de techniek, dat zit in de zorg, uh, dat zit in de sport... Uh, nou, dat zit in van alles.
1: Ja, ik heb eens gekeken op jullie website. Je kunt leren voor apothekersassistent, ja. acteur, ja. allround metselaar, monteur, vliegtuig, onderhoud. je kunt het zo gek niet bedenken of jullie nee. hebben het.
3: We hebben een fantastisch palet voor jongeren om hun dromen waar te maken. Ja,
1: 213 verschillende opleidingen. Ja. Is het niet te veel?
3: Nou ja, kijk, we hebben vrijheid van onderwijs. Dus zolang we dat overeind kunnen houden, dat is ook de reden van de fusie, uh, dat is alleen maar goed. Maar we zijn natuurlijk wel aan het kijken of we niet meer uh, zeg maar de basis wat gemeenschappelijker kunnen doen... Hè, en het specialisme iets later in de opleiding. We zijn aan het kijken of we ook meer digitale middelen kunnen inzetten... dat je niet altijd uh, op school hoeft te zijn. En vooral, en dat is de, de, de grote winst, en dat wil de minister van Engelshoven ook... we willen veel meer samen met het bedrijfsleven en in het bedrijfsleven opleiden.
1: Ja, wordt laat ik zeggen, het aanbod afgestemd op de vraag van het bedrijfsleven...
3: Uh, ja en nee, uh, dat is waar mevrouw Tiemert volgens mij straks met u ook over gaat hebben, over die uh, hele grote economische prikkel. Uh, het bedrijfsleven verwacht van ons dat als er heel veel mensen voor zorg nodig zijn, dat we acuut meer mensen voor zorg gaan opleiden, maar zo zit het helaas niet in elkaar. Uh, er zit geen aan- en uitknop op het onderwijs. Het is niet zo, als je heel veel banen nodig hebt, dat wij dat wel even opleiden. En als er een recessie is, dat wij dan tegen jongeren zeggen, je mag niet de zorg in.
1: Dus het is niet zo, als er een acute vraag is naar, ik noem maar wat, ICT'ers of apothekersassistenten, dat u er meteen werk van gaat maken?
3: Ja, we zo... maken er wel werk van, dus we proberen dat wel te stimuleren. Maar dat wil niet zeggen dat we andere opleidingen gaan stoppen, omdat er dan zogenaamd meer mensen naar ICT zal gaan. Want zo zit het niet in elkaar. U bent niet de
1: marionet van het bedrijfsleven?
3: Nee, Nee, maar we hebben natuurlijk wel een belang dat onze studenten die een diploma hebben, dat die ook goed terechtkomen.
1: Ja, want die leidt ook niet op voor de kaartenbak. Nee. Werknemers die moeten tegenwoordig steeds nieuwe vaardigheden aanleren, hè, omdat technische ontwikkelingen tegenwoordig heel snel gaan. Kun je zeggen dat de lesstof dus ook permanent wordt aangepast? Ja, op het College. Ja,
3: dat, dat moet echt, dat moet echt. We zien dat we um, uh, jaren geleden, tientallen jaren geleden, was er nog enige rust in, dat, uh, in, dat, in de inhoud van het programma. Maar door de, door de steeds sneller op elkaar volgende technologische veranderingen, onder andere, maar ook sociaal-maatschappelijke, uh, ontkomt het onderwijs er niet aan om zich aan te passen. En dat betekent voor docenten, betekent dat nogal wat. Die moeten zeg maar mee ademen met, uh, met, die, met die veranderingen. Uh, en dat gaat natuurlijk... Uh, soms is dat gemakkelijk en soms is dat ook ingewikkeld voor ze.
1: Ja, de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid... constateert in een pasverschillende rapport... dat veel ziekteverzuim wordt veroorzaakt door het werk. Ja. Ze hebben het over een percentage van 50%. procent. Chauffeurs bijvoorbeeld, die krijgen te maken met drukte op de weg... komen te laat bij, bij, op de plaats van bestemming... krijgen ruzie met klanten en met de baas. Ze worden ook nog eens permanent gemonitord... Moet je mbo-studenten daar allemaal op voorbereiden?
3: Ja, dat, dat, vind, ik, uh, dat vind ik wel een opdracht. Uh, dus de vraag van waarom worden mensen nou ziek op het werk, dat is een hele ingewikkelde. Daar zitten heel veel oorzaken uh, aan. Um, maar uh, het is wel, uh, even terug naar, 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 naar mijn historie, zeg maar, mijn vader. Die komt nog uit, een, uh, uit de generatie dat je veertig jaar bij een baas werkte. He, dan ging je voor die gouden horloge en dan, dan, dan kreeg je daar een mooie oorkonde mee. Uh, ik ben van een generatie dat we al vijf, zes banen in onze uh, carrière uh, hebben. Maar de toekomst is, is dat, er, dat mijn kinderen, en die zijn nu uh, eind twintig, uh, dat die de komende in, in hun arbeidszame carrière zeker vijftien werkgevers zullen krijgen. Vijftien werkgevers. Wow. Dus ze zitten er korter, ze zitten er meer in deeltijd uh, en ze hebben daarnaast ook nog allerlei andere uh, uh, ambities. Dus waar vroeger werk een van de grootste uh, uh, dagbestedingen was, hebben, zien jong, kijken jongeren daar anders tegenaan. En maar uw vader was dus, misschien minder vaak ziek dan de jongeren van de gewone. Nou, dat is maar de vraag, hè. <laughs> maar de, maar de, vraag, de, de kunst is dus, hoe kunnen we jongeren nu vanaf de opleiding, en dat begint al op het VMBO en dat, dat gaat ook door naar het MBO en het HBO, hoe kunnen we nou die, die jongeren uh, zeg maar, al toerusten dat ze mee kunnen ademen met die heigere wereld? Hmm. En dat betekent dat je dus ook heel veel tijd moet besteden... aan persoonlijkheidsvorming en aan burgerschapsontwikkeling. Want we zitten in een maatschappij... waar we allemaal van elkaar afhankelijk zijn. Dus het is niet alleen een vak. Nee, maar... niet, niet alleen met je handen leren werken... maar ook de cognitieve vaardigheden. Die ja, we... maar vooral ook de sociale vaardigheden... en weten wat je zelf wil. En daarnaast is er nog een belangrijk aspect... en daar heeft de minister ook een pleidooi voor gehouden... dat is een leven lang ontwikkelen. Het kan niet meer zo zijn... Uh, dat je uh, op het moment dat je je vak hebt geleerd... dat je 30 jaar lang je niet meer hoeft bij te scholen. Uh, mevrouw Tiemen heeft uh, leiding gegeven aan een commissie en die heeft een hele mooie uh, uh, uitspraak gedaan... doorleren is de sociale zekerheid van de toekomst. Dus als jij niet doorleert, dan kom je op een gegeven moment... dan val je van het, uh, uh, uit het werk... en dan, uh, dan kunnen we niet meer goed voor je zorgen. Dus werk is belangrijk ook om mee te blijven doen... en vooral continu blijven doorontwikkelen. Dat geldt voor iedereen.
1: Meneer Kusters heeft hard gewerkt aan de totstandkoming van het Vista College. Had u niet nog wat langer willen blijven?
3: Zeker. Het is echt een fantastische baan uh, uh, om in het mbo te werken. Met, uh, samen met het bedrijfsleven en samen met gemeenten, samen met collega's. Ja. Maar uh, er kwam iets anders voorbij waar ik uh, ook mijn passie goed <gacht> in kwijt kan. Dus daar heb ik voor gekozen.
1: Ja, ik ben bent 1 januari aan de slag gegaan als bestuursvoorzitter bij OMO, ons middelbaar onderwijs. Dat is een koepel van 34 scholen in Brabant. Dat is voortgezet onderwijs. Ja, voortgezet Wat is het onderwijs. verschil met mbo?
3: Uh, het verschil is dat de leerlingen jonger zijn. Dat, dat, dat scheelt uh, uh, aanmerkelijk. Uh, wat ook scheelt, is dat uh, de invloed van, uh, van het bedrijfsleven op dat onderwijs uh, minder is. Dus daar waar je in het mbo elke dag te maken hebt met, uh, met het bedrijfsleven en de, 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 de marktvraag, zeg maar, is dat in het voortgezet onderwijs minder? En dat vindt u wel zo prettig? Nou, ik weet niet of ik dat prettig ben, ik ben net een week begonnen. Uh, maar mijn passie voor het onderwijs en voor de ontwikkeling van, uh, van jongeren, dat, uh, dat ja, is...
1: onderwijs blijft u lust ja, in uw ja, leven? Ja, ja.
3: ja, ik ga het zelfs nog door, tot na mijn pensioen uh, ben ik van plan, dus uh, ik, ga, ik kachel nog wel even door. Oké, okay. Jos
2: Kusters, hartelijk dank en succes met uw nieuwe baan. Dankjewel. Ja, Maggie Day treedt vandaag op in de stemming. Uh, Maggie, jij ja, je bent al eens bij ons geweest hier in de uitzending en uh, heb je sindsdien weer uh, allemaal nieuwe nummers geschreven?
0: Ik heb een heel aantal nieuwe nummers geschreven, dat klopt. En um, daarvan laat ik er ook een paar horen. Dus ja. uh, het is anders dan de vorige keer.
2: Het is anders dan de vorige keer? Wat is er anders?
0: <laughs> nou ja, andere liedjes dus. Dus het is niet dat ik een hele andere stijl uh, maak hoor. Maar ja, gewoon andere liedjes. Ja. Ja.
2: Wel, waar gaan jouw liedjes over? Waar vind je je inspiratiebron?
0: Um, met name eigenlijk uit dingen die ik zelf meemaak... of die ik zie om me heen. Dus uh, familie, vrienden, die zijn vaak de klos. <lacht> dus uh, ja, daar Die ik
2: herkennen de... zich af en toe wel in jouw liedjes?
0: Nou ja, ja, ik weet niet of ze zich er echt in herkennen... of dat ze altijd helemaal weten waar het over gaat. Want dat, ik moet zeggen, ik vertel daar niet heel veel over. Um, maar ja, ze, ze zijn wel onderdeel van, uh, van mijn liedjes, ja.
2: Wat is het eerste liedje, liedje wat we van jou gaan horen? If I Could. Ja. Moet je dan nog iets over vertellen? Of zeg je van, luister maar.
0: Ja, laat maar gewoon spelen, toch? Yeah.
2: If I Could, Maggie Day.
4: All beauty is faded, the only thing I ask myself is why. so complicated you build yourself a wall full of lies Baby I can do what you ask of me otherwise I lose my energy Believe me if I could I'd do it right away It's true There will be a sunny day Sometimes I feel guilty Deep inside I feel like a bad friend But man, I've tried to help you Many times I've lend a helping hand You see the dark makes you sing deeper I can't convince you you're holding on to this I have always thought you were a keeper if I knew What is it like to put it all aside? The grass will not be greener. The world will become meaner. When you don't fight, but I'll be all right.
0: Bart voor
3: Spagen.
2: Ja, maar helaas is Bart om een of andere reden nog niet komen opdagen. Maggie eh, D, mag ik jou vragen om nog een nummer te spelen voor ons? Omdat Bart eh, er nog niet is. Zeker. Ja? gaan
0: we doen.
4: final day arrives, And if you knew we'd have to tell each other sweet goodbyes, oh, could there be a the moment you would dare to let me see what you really, really think of me? Cause up until now I haven't felt enough support. But to the outside world, you're more than happy to report About how proud you are, how great it is that I can write my song I wonder how you're feeling when I'm gone Ooh, ooh this ain't love, this ain't love I wonder what is love, what is love Need his wands and show me what is love What will you say when my funeral is there Would you say a word or do you even care I am sure that if you would You'd be trying to pursue the perfect picture Of how they think we were honestly don't think that you feel good about this life You must have noticed that there is a distance when we drive Is there any love for me to say what's left unsaid? sorry would have helped us back on track ooh, ooh, this ain't love, this ain't love I wonder what is love, what is love? this ones and show me what is love. Ooh, ooh, this ain't love, this ain't love. I wonder what is love, what is love. Ooh, ooh, this ain't love, this ain't love. Help me this ones and show me what is love.
1: Ja, dat was Maggie Day. Ja, onze economie-analyst Bart Verspagen, die is er niet. En daarom doen we een greep uit het Rijke Archief van de Stemming. In december 2018 was Herman Keizer hier te gast. De oud-burgemeester van onder meer Margraad en had toen net een boek geschreven over zaken die hem nauw aan het hart liggen. Normen aan waarde, verruwing van de omgangsvormen... en het gebrek aan verbinding. Het lijkt wel, zo schrijft hij, alsof we met z'n allen in een centrifuge zitten... en steeds verder van elkaar worden geslingerd. We vroegen... Herman keizer toen hoe het idee voor het boek is ontstaan.
5: Nou, het idee dat had ik eigenlijk al uh, veel langer... omdat ik heel veel spreekbeurten hield als burgemeester... Uh, ook in, uh, niet alleen in mijn Limburgse tijd... maar ook uh, daarna in uh, Doetinchem en uh, in Arnhem. En dan uh, deed ik dat heel vaak uit het hoofd... of met een uh, snelle PowerPoint. En ik had nooit de tijd om alles op te schrijven... maar ik ben uh, twee jaar geleden ben ik uh, ziek geworden. En toen kreeg ik uh, ja, de gelegenheid... Ja, dat is de, de nood maakt dan, um, wordt dan een deugd om, um, om de dingen op een rij te zetten en op te gaan schrijven. En dat, dat zat gewoon in mijn hoofd ja, en dat, dat moest doet. ik gewoon kwijt. Ook al omdat de dingen um, waarover ik schrijf, dat die eigenlijk elke dag duidelijker worden van... er mag wel wat gaan veranderen in onze samenleving. Met name de manier waarop we met elkaar omgaan. En waarop we elkaar aanspreken of juist niet aanspreken.
1: Ja, het is een boek met een, met een duidelijke boodschap. Hè? U maakt zich zorgen over ja, hoe we met elkaar omgaan, de, de, de horkerigheid, het gebrek aan respect. Zijn onze omgangsvormen
5: bar en boos? Nou, ik uh, maak mij inderdaad wel zorgen, maar het is niet een klagerig, uh, uh, bezorgd boek. Het is juist een boek vanuit uh, hoop en perspectief. En ik zie heel veel goede dingen, perspectieven. Uh, in het leven, en die voorbeelden die heb ik dus ook genoemd... van kijk eens wat er allemaal is. En wat ik vooral heb proberen duidelijk te maken is... dat je niet moet blijven hangen waar ben ik van en waar ben jij van. Um, in de zin van, uh, van waar kom jij vandaan. Maar dat je probeert elkaar te vinden op waar ben je echt van. En ik kan dat met een voorbeeld aangeven. Ik heb eens een keer in een gesprek um, gehoord dat uh, iemand tegen mij zei van... ja, u bent dan... Um, wel een goede burgemeester, zeggen ze, maar u bent ook wel heel erg katholiek. Gaan wij daar iets van merken? En toen uh, gaf ik het antwoord, als het goed is, elke dag. En dat was natuurlijk niet het politiek correcte antwoord. Maar wat ik daarmee bedoelde te zeggen is dat... ik heb inderdaad een katholieke achtergrond. Ja, maar
1: wat had die persoon voor een beeld bij een katholieke burgemeester?
5: Nou, dat hij uh, superbraaf was. En uh, ja, dat, 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 dat hoort natuurlijk ook een beetje... maar dat, dat, dat je alleen maar blijft hangen in waar je zelf van bent, yeah. en dat je dus, dus alles ook met katholieke ogen ziet. En dat je dus ook alleen maar kunt praten als katholiek en met een katholiek. En dat is natuurlijk niet zo. Uh, wat ik heb proberen duidelijk te maken, is dat ik heb een inspiratiebron. Die kunnen andere mensen ook hebben. En dan is het eigenlijk niet zo direct van belang wat die inspiratiebron is... maar wat de waarden zijn die je daaraan ontleent. En als ik dan zeg, mijn waarde, ik ben van dit, waar ben jij van... Uh, dan heb je een, uh, wat ik dan noem een common ground, een gemeenschappelijke basis om verder te praten. Dat is ook de reden geweest dat ik mijn boek juist op uh, de common ground in de Eusebiuskerk in, in Arnhem heb uh, overhandigd... het eerste exemplaar aan mijn collega, die uh, geen katholieke, maar een moslimachtergrond heeft. Ja. Om duidelijk te maken van wat je gelooft, dat is voor jou natuurlijk van belang, maar vooral is van belang... Wat doe je daarmee? Hoe vertaal je dat naar concrete waarden... in jouw dagelijkse ja, praktijk? U
1: wil de dialoog terug. Daar komt het eigenlijk op neer. De ja, de, u u waarschuwt in het boek, meneer Keizer, uh, ook voor het internet en voor de social media. U zegt, dat zijn geweldige uitvindingen... maar ja. met grote uh, schaduwkanten. Ja. Wat, wat zijn de grootste minpunten?
5: Nou, de grootste uh, minpunt... Kijk, ik ben al uh, vanaf... Ik was een van de eerste burgemeesters die een computer zelf betaalde op zijn bureau Het staan. Iedereen zegt, wat moet een burgemeester met een computer... Dus ik ben echt wel van de eerste internetgeneratie en ik snap ook wat het nieuwe internet doet. Alleen de schaduwkant ervan is dat het geweldige schenk aan de wereld, dat iedereen met iedereen kan communiceren. Uh, dat, ver, uh, uh, dat wordt iets uh, verschrikkelijks op het moment dat mensen in anonimiteit ieder ander zien als een object waar je op kunt schelden. En dat je dan niet de moed hebt en de, uh, dat alles in het soort lafheid en anonimiteit is gehuld om een ander niet op te bouwen maar om de kapot te maken.
1: Ja, en we vervreemden denk ik een beetje van elkaar, Je nou, schrijft dan... ergens, de blik op de wereld is de blik op het scherm. We kijken op de telefoon of het buiten regent.
5: Ja. Nou, lopen over het station. En uh, ik maak me er zelf ook wel eens schuldig. Maar dan denk ik van, hé, hey, ik doe het zelf ook. Maar als je dus, uh, of dat nou in Utrecht of in Remont of in Heerlen op het station... Iedereen zit op een schermpje te kijken. In de trein ook. En... Um, ja, dat is op zich, is dat niet, want je kunt ook op een bepaalde manier werken, je kunt communiceren. Maar als we alleen maar nog maar zien via het schermpje, uh, dan missen we het meest essentiële. En dat noem ik ook in het boek, en dat is ook een kernwaarde. Dat is het, um, het mensbeeld waarbij jij de ander serieus neemt als jouw broeder en zuster. Zeg maar, ja. Het heet dan deftig, het rationele inter, uh, uh, mensbeeld. Maar dat vind ik een elementair recht van elk mens, dat hij een ander mens in de ogen kan zien en dat hij daarmee bereid is een gesprek aan te gaan.
1: Het stemgedrag van, van mensen is ook verruud. Hè? Er wordt heel veel gestemd op, op ja, radicale partijen. U noemt dat de schreeuwers op de flanken. Waarom liggen de traditionele middenpartijen uit de gratie? Waarom zijn die kiezers weggelopen?
5: Ja, dat is een hele goede vraag. En dat heeft alles ermee te maken doordat zij de verbinding op de een of andere manier zijn kwijtgeraakt. En dat die dialoog niet meer is ontstaan. En dat uh, onze werkelijkheid, ook het politieke systeem, zo systemisch is geworden. Uh, dat wij uh, niet meer uh, de antwoorden hebben op de concrete vragen van die mensen in de praktijk van alle dag hebben. Of dat nou iets met kinderopvang is, of dat je moeder uh, verzorgd moet gaan worden, of dat je je zorgen maakt over je pensioen. De gewone leven, vragen van het dagelijks leven, wat, wat de mensen bezighouden, daar moet de politiek mee verbonden zijn. En ik wil niet terug naar de romantiek en de spruitjes van de jaren 50. Maar het was wel, en ik beschrijf dat ook. Um, want ik, dat is mij zeer kostbaar, zoals ik in de Mijnstreek in Spekkelsheide ben opgegroeid. De gemeenschapszin, de mensen die, die kennen elkaar allemaal. Dus ik ben daar niet nostalgisch in om dat zo terug te repareren. Maar wat we wel uh, daarvan kunnen meenemen, dat is het contact dat je altijd deel maakt, uitmaakt van de gemeenschap. Waar je met je vragen en problemen terecht kunt. En waarbij ook de oplossingen van anderen nabij zijn. En het terugbrengen van die nabijheid, ook van de politiek... dat is essentieel om het vertrouwen in de politiek terug te krijgen. Ja.
1: Maar het CDA is uw partij. Uh, ik, ik vind Buma erg rechts uh, de laatste tijd. Uw... Nou,
5: ik heb daar vorig jaar ook uh, een artikel over gepubliceerd. Dus mijn standpunt daarvan is volstrekt uh, duidelijk. Wij moeten niet blijven hangen in een soort uh, 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 historisch nationalisme... al dan niet uit een bepaalde provincie. Uh, waar we voor moeten gaan is uh, de warmte... Uh, die de politiek en de samenleving moet brengen. En ook met eerlijkheid. Je moet niet alleen maar achter mensen aanlopen omdat ze boos zijn. Mm -hmm. Want ze kunnen ook voor de verkeerde dingen boos zijn. Maar dan moet je ook uh, duidelijk zijn. En ik vind duidelijkheid en betrouwbaarheid... dat zal uiteindelijk de politieke stabiliteit van dit land ook beïnvloeden. Ja, en, de en de leider van het CDA
1: die gaat te veel de populistische toe op? Hoe wil ik u dat uh, zeggen?
5: Het is zondagmorgen en ik wil niet per se in zondagsrede houden over mijn partij. Maar ik weet wel dat in die partij ook heel veel grondslagen voor vernieuwing zijn. En daar zie ik ook heel veel goede tekenen voor. Daar ben ik van overtuigd.
1: Uw boek is een, ja, eigenlijk één groot pleidooi... om de boel bij elkaar te houden. Het gaat over normen en waarden... over gemeenschapszin. In die zin is het heel erg christendemocratisch. Maar u uh, schrijft in de inleiding... dit is geen katholiek boek... wel geschreven door een katholiek.
5: Ja, maar deze, die waarde van die gemeenschapszin... dat is nog een monopolie van katholieken... nog van christendemocraten nog van Limburgers. Maar ik vind wel dat juist de Limburgers, die moeten, dat zit zo in onze genen. De gouverneur, die heeft het altijd over de Limburgse ziel, om niet het woord Limburgse identiteit te gebruiken. Maar als ik zeg, wat ben je nou in je diepste zien? Uh, dan is dat, zoals ik in Spekkelsrijden ben opgegroeid, in een gemeenschap met verantwoordelijkheid voor die gemeenschap. Je moet er iets voor doen, je moet bijdragen, maar je krijgt er ook iets van terug. En die uh, wisselwerking tussen persoon en gemeenschap, uh, dat is de kracht van, van Limburg. En dat is een beetje aan het wegvlakken. En dat, dat, dat mag terugkomen en dat kan ook terugkomen. Maar dan moeten we het wel met z'n allen gaan willen en overal gaan doen. En niet zeggen van ze zorgen er maar voor. En zeker niet de overheid moet daar maar voor zorgen. Gemeenschap bouw je met elkaar.
1: Ja, maar u weet misschien nog dat premier Balkenende. die had het ook heel vaak over normen en waarden. en die werd er over weggerond. Bent, bent u niet bang voor
5: spruitjeslucht? Nee, want het spruitjes van nu smaakt smaak trouwens veel anders dan die van 50 jaar geleden. Dat moet je maar eens proeven. Dat kan je niet meer ver 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 beter, vergelijken. Beter of, of minder? Vroeger waren ze veel bitterder. nu zijn ze zoeter. Uh, maar je moet er natuurlijk wel van houden. Maar uh, het, het, ik praat ook over Balkenende. En Balkenende is natuurlijk verguisd omdat hij het over de normen had... Ik vind het ook beter om eerst over waarden te praten en hoe beleef je die waarden. Daar moet je ook deugden voor hebben. Nou, een van die deugden is hoffelijkheid. Gewoon de ander de deur openhouden Of als je onderweg bent van Roermond naar Maastricht, als je gewoon kijkt wat er om je heen gebeurt, rechts inhalen, uh, uh, afsnijden en weet ik wat. Nu heb ik nu gelukkig niet zelf uh, uh, gereden. Maar ja. de ergernis die dat over en weer oproept. Ja. Wat maar je in dat het verkeer ziet, is heel anders op de A2. Hè? Nou, ik ga niet zeggen wat voor het nummerbord wat het was, maar uh, het, uh, we zijn een internationale provincie. Dus dat, uh, maar weet je, het is gewoon, uh, als je je stoort aan de ander en denkt van nou, ik doe het maar net zo, dan krijg je inderdaad een soort verval. En als je zegt van oké, okay, die gun ik een nieuwe kans, maar je moet de bereidheid hebben om ergens aan bij te dragen wat constructief is en positief is. Ja.
1: Zou het ook kunnen, de keizer dat de menselijke maat is verdwenen door de ongebreidelde ...marktwerking door privatisering van overheidsdiensten en dat soort dingen... Ja, ...moet de conducteur niet gewoon terug en het loket van de bank?
5: Ja, nou, een van de uitgangspunten van het boek... ...dat is wat dan met een, wat moeilijk woord heet subsidiariteit... ...dat is eigenlijk het terugbrengen van um, de invloed die mensen kunnen hebben... ...op hun directe eigen omgeving. Geef ze daarvoor de ruimte. Die ruimte is essentieel dat mensen zichzelf en in hun gemeenschap kunnen ontplooien... En als ze voortdurend afhankelijk zijn van het inloggen met systemen... die vervolgens het verkeerde of geen antwoord geven... of de deurwaarder op je afsturen, dat vervreemdt mensen. Daar raken mensen van vast. En dat uitgangspunt van subsidiariteit... dat is ook het onderwerp van mijn tweede boek, wat mijn proefschrift wordt. Ik ben me aan het voorbereiden om te promoveren in Tilburg... Uh, bij een professor van Geest en professor IJving, een theoloog en een econoom. Ja, over over, uh, dat gaat juist over het toepassen van dat onderdeel van de katholiek, sociale leer, op de economie. En dan begin ik bij Augustinus en ik eindig in deze tijd. Maar dat okay. is nog een lange weg te gaan. Ik heb pas het eerste hoofdstuk klaar.
1: Ja. Maar om te beginnen moet het elementaire fatsoen terug. Wat, wat zei uw grootvader ook alweer tegen u als jong menneke?
5: Nou, die heeft heel veel dingen tegen mij gezegd. Maar het nou, ieder... Zal ik het zeggen?
1: Ja. Zij immer heuflig, want hij kwam uit Duitsland.
5: Oh, zo ja, ja, ja. Ja, nee, maar dat is inderdaad Dat is. Uh, beide, mijn grootvader, waren bakker en kwamen net over de grens. En hoffelijkheid, dat is trouwens niet alleen. zeggen we dat is typisch iets voor Duitsers. Nou, dat is natuurlijk flauwekul. Hoffelijkheid is gewoon van alle fatsoenlijke mensen. En zeker ook in Limburg. En uh, daar kunnen wij het voorbeeld mee geven. Ja. En uh, ik heb wel eens meegemaakt, van, want zo ben je opgevoed. dat als je een dame een bezoek uh, uitlaat, dat je de jas aanreikt. Ook als je burgemeester bent. En dat mensen je aankijken zo van wat doet hij nou? Um, dat was nog voor de MeToo-discussie trouwens. Maar, uh, uh, nee, maar het is gewoon fatsoen dat je een dame in de jas helpt en dat je de deur openhoudt. En uh, als je dan zegt van oh, dan heb je weer zo'n uh, zo 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 ouderwetse. Dat, uh, ja, dat is dan jammer. Maar dat komt ook terug. Ik ben ervan overtuigd dat mensen daarnaar verlangen. Omdat ze weten dat we er met elkaar plezier van gaan leven. En meer zin in het leven krijgen.
1: Herman Keizer in de stemming van december 2018. De voormalige burgemeester van onder meer Roermond in Arnhem sprak over zijn boek In Waarde Verbonden.
2: En zo dadelijk in de stemming Marianne Thieme, boegbeeld van de Partij voor de Dieren. Ze schreef een boek Groeiend Verzet. Dat dadelijk, maar eerst songwriter Maggie Day. Dit is my first, my only.
4: that too. You're still a part of some of my thoughts. You were my first, my only at that time. I was sure. jealous and I had no control
1: Maggie Day live in de stemming van L1. In oktober stopte Marianne Thieme als fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer. Maar, zo stelde ze haar achterban gerust, ik blijf me voluit inzetten voor onze idealen, maar dan buiten het parlement. Haar boek Groeiend Verzet is zo'n vorm van buitenparlementaire actie. Het is een vlammend protest tegen ons economisch systeem met zijn uitbuiting van mens, dier en natuur. En tegelijk een pleidooi voor radicale maatschappijverandering.
2: Te beginnen met de afschaffing van de bio-industrie. Aan tafel Marianne Thieme. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het boek ligt hier op tafel. Toen ik het in handen kreeg heb ik enige tijd gekeken naar de voorkaft. Ja. Uh, daar staat u op als een soort uh, Che Guevara. Uh, in een groen legerpak met baret, vuist in de lucht. Uh, wel met een munitieriem waarin worteltjes prijzen. Precies. Ja, ja, het, gaat roept het, dus, het roept het beeld op oproep tot revolutie. Dat is wat u wil uitstralen?
6: Ja, ik denk dat... Uh, kijk... Dit, natuurlijk op een vreedzame manier, daarom ook worteltjes. Ik wou dat Che Guevara dat ook had gedaan. Maar op zich het revolutionaire gedachte dat we op een andere manier om moeten gaan... met onze planeet, met onze medemens en een andere levende wezens... dat is iets wat de Partij voor het Dieren absoluut uit wil dragen. En ik denk ook dat iedereen die de afgelopen periode het nieuws heeft gevolgd... met de grote bosbranden in Australië... met Greta Thunberg die op het klimaat... Op het klimaat uh, top uh, een, een vlammend betoog hield en waar niets uitkwam... dat uh, mensen zich zorgen maken over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. En dat er een radicale verandering moet plaatsvinden... omdat we niet door kunnen gaan op deze weg.
2: Ja, U, u legt eigenlijk een verband met allerlei andere bewegingen uit het verleden. Ja. Hè, in dit boek ja. allerlei afschaffingsbewegingen. Hè. De anti-apartheidsbeweging, de anti-slavernijbeweging... Um, dat, dat, waar, waarom ziet u die gelijkenis?
6: Ja, we passen in een traditie van afschaffingsbewegingen. Als je kijkt naar hoe uh, vroeger um, actie werd gevoerd, uh, aandacht werd gevraagd voor de uh, misstanden tijdens de slavernij. Uh, vrouwen die uh, geen, uh, geen stemrecht hadden. Uh, kinderen die uh, als, ook als eigenlijk ja, toch inferieure mensen werden beschouwd. Dat zijn allemaal bewegingen geweest die. Uh, eigenlijk boven alle politieke partijen uit... een soort overstijgend belang vertegenwoordigde... door aandacht te vragen voor het onderdrukken van bepaalde groepen in de samenleving. Uh, dat, dat is iets wat wij ook doen. Alleen wij kijken voorbij onze eigen soort. En wij zeggen, als je werkelijk echt een beschaving wil hebben in de samenleving... dan, dan valt dat natuurlijk af te lezen aan de wijze waarop je met de alle kwetsbaarste, de stemlozen omgaat. En dat zijn de dieren die altijd maar weer vergeten worden. Ja, en
2: een is is dan ook dat al die bewegingen in eerste instantie
6: worden die genegeerd ja, ja,
2: en dan geridiculiseerd... Ja. U heeft het allemaal ook meegemaakt? Allemaal
6: meegemaakt. En soms gebeurt dat nog. Je merkt dat uh, er altijd wel weer mensen zijn... die de Partij voor de Dieren uh, proberen zo overbodig mogelijk te verklaren. Oh, er zijn andere partijen die al wat doen voor dieren, natuur en milieu. Of ach, dat zijn een stelletje uh, ja, toch een rare mensen bij elkaar. Die kun je niet serieus nemen. Maar gelukkig zijn er steeds meer mensen die zien dat... als je voorbij je eigen belangen durft te denken... voorbij je eigen korte termijn, met name financiële belangen... Dan, dan gaat er een wereld voor je open en dan verrijkt het juist je leven... om te kijken naar hoe andere levende wezens hier op aarde leven... en die vaak veel duurzamer eigenlijk hun leven inrichten dan wij... en dat we er heel veel van kunnen leren. Dus maar het ridiculiseren, het criminaliseren... Uh, belachelijk maken, zeker. En daar, daar schrijf ik ook over in mijn boek, groeiend Verzet. Doet het dus
2: persoonlijk iets, als het toch gegeneffeld wordt... als u weer naar het spreken te liep Ai, in de Tweede kamer? Ah, Dat werd vroeger
6: heel erg dan... Dat, dus, het is eigenlijk soms wel een beetje een kleuterklas, hoor, daar in die Tweede Kamer. Ik denk dat mensen die daar wel eens naar kijken... dan hoor je eigenlijk alleen maar de mensen die aan de microfoon zitten. Maar terwijl je daar staat te wachten... zitten erachter die, die blauwe bankjes, zie je dan vaak... Ja, als je in de interruptiemicrofoon staat. En dan zitten ze te sissen of je probeert uit je balans te halen... doordat ze toch door je heen proberen te praten. En uh, zeker als je natuurlijk van de Partij voor de Dieren bent... ja, dat werd echt in het begin volkomen uh, genegeerd. Maar je ziet nu dat dat gesis opgehouden is... en dat andere partijen ons liedje meeneuren... maar de tekst nog niet helemaal kennen. Zo moet je het een beetje zien. En dat ze onze ideeën overnemen. Denk aan het vuurwerk, uh, uh, het vreselijke uh, uh, drama rondom vuurwerk. Uh, er was... Absoluut, toen wij daarmee begonnen... om te zeggen, er moet een einde komen. Er moeten gewoon mooie gemeentelijke georganiseerde vuurwerkshows komen... in plaats van dat iedereen dat kan doen. Daar nou, was absoluut geen meerderheid voor. En nu is er opeens een meerderheid. Dus je ziet dat, daar, dat we een aanjaagfunctie hebben. Ja, maar u schrijft in het boek ook... het gaat ons niet om de macht... Het gaat om invloed. Precies. Leg, leg eens uit. Dat is een groot verschil. We, we zijn denk ik allemaal een beetje opgevoed met van ja, uh, politiek dat betekent vooral uh, dat je in coalities moet gaan zitten. Ook met partijen waar je eigenlijk helemaal niks meer hebt. Denk aan de VVD en de Partij van de Arbeid die dat uh, een aantal jaar hebben gedaan. En dan krijg je, uh, dan krijg je macht. Terwijl... Eigenlijk moet je dan al je idealen aan de gaan hangen... en moet je met een partij samenwerken... waardoor je een beetje zo uitruil krijgt een koehandel van, van standpunten. En nou zijn we daar sowieso niet zo van, van koehandel. Dus het is veel beter... Om te inspireren, om uh, mensen, om andere partijen, uh, de, de hete adem in de nek te zijn van andere politieke partijen.
2: En dan gaan ze misschien wel strijken met
6: uh, de eer. Dan. Ja, maar goed, het gas het, het wordt inderdaad vaak voor de voeten weggemaaid. Maar en dat is ook iets, denk ik, wat, wat we ook moeten leren, is dat het ego's wat minder groot moet zijn. Dat het vooral gaat om, om je doelstellingen, dat je die wil behalen en dat je daar niet altijd de credit voor krijgt. Allah, dat, dat, dat maakt dan niet zo heel veel uit. En als je dan samen gaat werken, en dat willen wij natuurlijk heel, heel graag, dan doe je dat natuurlijk met partijen die, die dichtbij je staan. En dan kun je ook een consistent, mooi beleid voeren, gebaseerd op gede, gedeelde idealen. Maar je hoeft niet zozeer in die coalitie, als je ideeën maar overnemen. Precies, en als dat dan gebeurt in een coalitie met partijen waar je wat samen mee deelt, nou, natuurlijk, dan kun je je invloed ook nog omzetten in nog meer macht. Maar we moeten niet onderschatten dat een kleine partij vaak het doorslaggevende, de doorslaggevende stem is bij stemmingen hè, van wie je dan net de meerderheid haalt. En de Partij voor de Dieren heeft heel vaak ook het doorslaggevende stem kunnen zijn van, van allerlei stemmingen.
2: Ja, u heeft een broertje dood aan de rekenaars van het Centraal Planbureau, lees Ja,
6: die mensen zijn heel aardig hoor. Ja. Maar uh, wat, we, wat we zien is dat eigenlijk er geen idealen meer zijn in de Kamer. En alle grote ideeën om toch op een andere manier onze samenleving beter te maken... worden al heel snel aan de kant geschoven. Omdat men dan zegt, het kan niet volgens het Centraal Planbureau. De koopkrachtplaatjes moeten 0,1% meer gaan stijgen komend jaar. Terwijl we allemaal weten dat, ja, dat, dat het ook maar een voorspelling is... die net zoals het weer ook niet goed net goed niet uit kan komen. De, het grote denken, het Echt durven anders te denken in plaats van technocratisch te zijn, bureaucratisch te zijn en bonen tellen. Dat is iets wat we ontzettend missen in de, in de Kamer ja, en waar we proberen verandering te brengen. Visies, dat, da, 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 ja. maar helaas zegt onze minister-president ja, voor visie mee, moet je naar de, ja. naar, de, naar, de, naar de oogarts. Ja. ja, dan denk ik wel wat een armoede, wat een armoede.
2: Ja. Ja. Volgens uh, u... Dat lees ik in het boek. Is er in Nederland erop staat een, een soort breed gedragen consensus over allerlei onderwerpen. Over beleid, over hoe je politiek moet bedrijven. Ja. He, het is een soort logisch uitvloeisel uit het verleden. En het is nu eenmaal zo en daar moeten we het mee doen. Maar, aan, aan, aan wat voor soort beelden ergert u zich het meeste? Wat is vanzelfsprekend, uh... waar we blijkbaar niet vanaf kunnen?
6: En Wat je ziet is dat... Um... Men al trots erop, is dat men samenwerkt. Dus uh, om een voorbeeld te noemen, er was een klimaatwet. Uh, wij hebben een motie ingediend om tot een klimaatwet te komen. Nou, daar gingen alleen de Partij van de Arbeid en GroenLinks voorstemmen. En, uh, maar wat zagen we een paar, een paar maanden later, dat GroenLinks, samen met de Partij van de Arbeid, zelf met een klimaatwetvoorstel kwam. Nou, dat is dat gas voor de voeten weg Geen probleem. Maar vervolgens gaan ze. Alle partijen uitnodigen om, om die klimaatwet verder in te vullen. Van de SGP tot de VVD. En dan zie je dat al die idealen wegvloeien. Dat er eigenlijk niets overblijft. En dat je een klimaatwet hebt waar dan een meerderheid voor bestaat. gaan ze de boeren op en zeggen ze... Geweldig, wij zijn goed bezig. Dus de mensen denken thuis, nou, ze zijn daar lekker bezig daar in Den Haag. Maar kijk je naar wat het werkelijk is... dan, dan moet je concluderen dat de keizer geen kleren aan heeft. Maar ze zijn zo trots op het samenwerken dat dat eigenlijk ten koste gaat van de inhoud. Ja. En nou, dat, dat is onze taak om dan te vertellen... de keizer heeft geen kleren aan. Deze klimaatwet stelt helemaal niets voor. En dat is soms een ondankbare taak... maar het is wel belangrijk om op die manier ook te ontmaskeren.
2: Ja, maar u, u eigenlijk... Ook aan bijvoorbeeld het, het feit dat iedereen het eens is over globalisering, mondialisering, ja, als u, neoliberalisme?
6: Ja, ja de, het gebrek ook aan grote ideeën, aan, aan de, de verandering die gewoon mogelijk is... komt ook omdat mensen uh, worden wijsgemaakt dat globalisering een soort natuurverschijnsel is. Ja, Dat hebben we nou eenmaal. Grootschaligheid, dat kan nou eenmaal niet anders. Grotere sch scholen, ziekenhuizen, alsof dat een natuurverschijnsel is. Terwijl dat is gewoon een keuze die we... Maken. En dat betekent dus ook dat we af moeten van dat voldonge feiten denken, dat alles maar gewoon iets is waar we geen invloed op uit kunnen oefenen, terwijl het zijn allemaal keuzes die we ook dus kunnen wijzigen.
2: Ja, wat is plan B?
6: Plan B is eigenlijk dat een andere keuze maken. Waarin de echte waarden voorop worden gesteld. Die van gemeenschappelijkheid en saamhorigheid. En opkomen voor alles wat kwetsbaar is. En dat is wat de Partij voor de Dieren probeert ook te slijten. Ook aan andere partijen. En dat je dan niet de mens centraal stelt in alles wat je bedenkt en wat je wilt beslissen. Maar dat je het geheel het de hele ecosysteem centraal stelt. En dan kom je tot hele andere keuzes... die voor jezelf uiteindelijk ook het beste zijn.
2: Ja, het lijkt alsof het zaadje ook geland is in Brussel. Hè? De Green Deal van
6: Timmermans. Ja. Wat
2: natuurlijk een ja, complete omschakeling... van de hele Europese Unie moet worden. Mm -hmm. um, staat u te juichen?
6: Ja, maar dat is eigenlijk lijkt een beetje hetzelfde... als wat ik net vertelde over de klimaatwet. Met Veel tamtam -tam wordt dan zo'n Green Deal gepresenteerd. Van kijk ons als in Brussel nou eens grote stappen zetten. Maar kijk je vervolgens naar het landbouwbeleid... Dan zie je dat er nog steeds subsidies gaan naar onduurzame systemen. Dus naar de bio-industrie en naar monoculturen waar heel veel gif wordt verbruikt. Ja, willen we echt een slag gaan maken? Dan moeten we de boeren de ruimte geven om ook duurzaam te kunnen gaan produceren. Maar dat doen ze niet. Ze gaan vooral denken in hoe kunnen we CO2 onder de grond bijvoorbeeld opslaan. Ja, dat zijn pleisters voor de wonden
2: Doekjes voor het bloeden. Ja. Hier aan tafel uh, zit uh, van tijd tot tijd Ralf Bodelier. Uh, hij is uitgesproken optimistisch over wetenschappelijke vooruitgang, die klimaatproblemen kan ja. oplossen volgens hem. Hij hoort tot uh, de. Uh, Eco-modernisten. Eco ja. Ja. Wat vindt u van die stroming? Want het is heel positief, hè? denken van. Uh, ja. We kunnen met technologie, met, onze, ja, met ons hoofd heel veel bereiken.
6: Ja, en ik ben ook heel erg positief zelf. Dus ik, 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 ik deel zijn optimisme op zich wel. Alleen uh, ecomodernisten gaan ervan uit dat we gewoon door kunnen produceren en consumeren. Alles wat we maar willen. En als we dat maar een beetje groen maken, dan kunnen we... dan is de sky nog steeds de limit. Maar zo is het niet. We kunnen niet doorgaan op deze oude weg met nog maar meer, meer produceren, meer consumeren. Want de aarde heeft zoveel grondstoffen niet. De aarde kan het niet aan. Het gaat ten koste van natuur. Onze basisbehoeften van het leven. Dus uh, we zullen ook een andere levensstijl moeten uh, aanleveren. En zo moeilijk is dat niet. Het gaat al wat op je bord ligt, wat je koopt in de, in de winkel. Maar, maar we moeten minderen. Het... Ja, maar dat minder, maar kwalitatief beter. En ik denk dat, dat kwaliteit gaat boven die kwantiteit. En we zijn nu bezig met bulkproductie... wat ten koste gaat van zowel mens als dier. Ja.
2: Ik, ik las ook nog een uh, stukje in het boek, trouwens. van vond ik al aardig. In uh, 2007 bent u met een nepbonkraag uh, in de Tweede Kamer verschenen... Dat, ja, was een een ja, dat was een aanklacht tegen Maria, een chique ja. bondkraag, een nep bondkraag.
6: Ja, het was, het was gemaakt van textiel en uh, het was bruin en ja. het zag in de vorm van een vosje. En het was een protest tegen, een protest tegen Maria Verhoeven die een vossenkraag uh, tijdens de installatie van het kabinet om had. En ik kreeg een briefje van haar dat ze het nooit meer zou dragen.
2: Heeft ze het nooit meer gedragen? Nee. Dat zijn, dat zijn de successies. Okay,
6: dat zijn toch ook mooie succesjes. Ja.
2: Nou, u moet zo meteen door naar Boekhandel Dominicanen. Daar gaat u een lezing geven, ook over dit boek. Uh, dat begint om half één, heb ik mij laten vertellen. En ik noem nog één keer de titel Groeiend Verzet. Dank u wel, Marianne Tieme. Dank u wel. En tot
1: zover de stemming. Er is geen tweede uur, want we moeten plaatsmaken voor betaald voetbal. VVV,
2: PSV, aftrap, kwart over twaalf. Graag tot volgende week, dan wederom hier vanuit Café Forum in Maastricht. Nog een mooie zondag.